0: das ist das, was wir uns wünschen, mehr von dir Kraft. Jesus, dankst du der Abend nimmst, den Abend füllst, dass du zu uns redest, nicht irgendetwas, sondern du, dass du zu uns ein Herz redest und etwas freisetzt. Wir preisen dir, Jesus. Amen. Hey, ich habe mich sehr gefreut, zu euch zu kommen und ist noch lustig, für mich es schließt sich fast in Kreis. Das letzte Mal, als ich im Ecclesia war, das war jetzt so der Moment, wo der Adi Mädi übergeben hat. Und ich bin dann noch relativ viel jünger gewesen. Also, es ist länger her als Grüße von euch alt sein, wahrscheinlich. Und dann ist es ums Thema Sex gegangen. So gut, genau. Heute Abend wieder. Ich glaube, ihr redet nur über das hier. Ich weiß nicht, ob ihr irgendetwas sonst predigt. Es ist echt jetzt wieder dran. Vielleicht ist es nach 20 Jahren zuerst. Regel, hat mir gesagt, wir haben schon noch ein paar Mal dazwischen drüber geredet. Aber für mich war es noch cool, ich hatte dort wirklich, wirklich so eine Begegnung mit Jesus. Ich bin dann hier vorne, gekommen, hier vorne Ich glaube, es hat noch anders ausgesehen. Das weiss ich nicht genau. Aber zu Ethik gegangen hat für mich bettet wie so Thematik Pornografie. Und das, ist etwas, das Gefühl das ist etwas durchgebrochen in diesem Moment. Und darum freue ich mich heute mal wieder da zu sein. Und wir machen den Einstieg mit einem kurzen Videoclip. Also das Ziel von heute Abend ist, dass die nicht alle so startet mit dem Thema Sexualität, nicht alle in den Fehlstart herlegen, sondern dass wir da jetzt probieren, super aufzubauen heute Abend. Ist gut. Ja, eigentlich, Ich habe eine Arbeit geschrieben, in der ich drin habe, begründet habe, was meine Sicht ist, ob Sexualität daher gehört hat oder nicht. Ich habe noch so eine praktische Studie dazu gemacht. Und sie haben mir gesagt, ich soll über das reden. Und also hat das. <lacht> Nein, was ist heute Abend das Ziel ist, dass ich euch wie der Bibel her meine Sicht erklären, wieso, was ich glaube, was die Bibel über das Thema sagt. Und nachher noch, äh, noch etwas praktisch werden. Also nicht zu praktisch in diesem Thema. Ist gut, keine Angst, das ist keine Aufklärungslektion. Keine Angst. Das Coole ist, ich glaube, Gott hat etwas zu sagen und Gott ändert auch seine Meinung nicht. Wenn Gott etwas sagt in seinem Wort, ist nicht, dass er plötzlich denkt, ja die Gesellschaft hat sich so massiv verändert, also ich muss glaub, jetzt etwas anderes zu, zu dem Thema. Das ist nicht Gott. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Und dann bleibt es so. Ähm, natürlich tun wir die Bibel kontextualisiert auslegen. Wir, also, das heisst, wir überlegen, in was für ein Kontext ist das reingeschrieben, worden, in was für ein Umfeld. Und dann überlegen wir, was heisst das für uns, weil unser Umfeld ja anders ist. Ich seh zum Beispiel niemand mit Kopftuch heute Abend. Das wird eurer Bibel stehen. Aber wir legen das so aus, dass das für uns jetzt heute nicht mehr so relevant ist, weil das ähm, ihre Kultur war. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das mit der Sexualität aus? Und als erstes wollte ich mal eine Umfrage machen. Wer denkt, die Bibel sei nichts zum Thema Sex vor der Ehe? Jetzt müsst ihr wirklich kurz überlegen und na ehrlich sein. Drei Sachen, genau. Die Bibel sagt nichts über Sex vor der Ehe. Oder die Bibel ähm, erlaubt Sex vor der Ehe. Oder jemand vielleicht denkt vielleicht noch, die Bibel befürwortet Sex vor der Ehe nicht. Also das machen Da steht, die Ersten müssen aufstehen. Die, die sagen, die Bibel sagt nichts über Sex vor der Ehe. Die, die denken, die Bibel erlaubt Sex vor der Ehe, bitte aufstehen und ähm, die Daumen nach oben. Und die, die sagen, die Bibel befürwortet Sex vor der Ehe nicht, müssen so aufstehen und die Arme verschränken. Also, los. Für die, Anette, die nicht rausgekommen sind, steht da vorne. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ihr macht. Kann, kann ich ganz wenig Licht im Saal haben? Das ist zu hoch. Es ist nicht so hoch. Aber die verschränkt alle die Arme. Das heisst, ihr denkt, die Bibel befürwortet Sex von der Hehe nicht. Wieso habt ihr mich überhaupt eingeladen? Weil das erzähle ich euch, da geht. Aber gut, setztet ihr drauf. Wir gehen jetzt gleich durch. Manchmal hilft es gleich. Wenn man so ein bisschen weiss, was die Bibel wirklich sagt. Das Krasse ist, Gott hat Sex erfunden. Wisst ihr? Ja. Und jetzt müssen wir mal schauen, was im 28. Vers vor der Bibel steht. oder? Nicht irgendwie im 5'730 130. Im 28. Vers vor der Bibel steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilden Gottes schuf er sie. Das ist einfach mal gut, das zu wissen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Als Mann und Frau, das ist heute auch noch wichtig, das zu wissen. «Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag.» Jetzt Achtung, Gott segnete sie, es ist ein Sagen und es ist ein Auftrag. «Seid fruchtbar und vermehrt. euch.» Und Herr, Achtung, «bevölkert die Erde!» Wie ist denn das für ein cooler Auftrag? Das ist nicht nur so ein bisschen, ja, weißt nicht mal, je nachdem, vielleicht kommt es nicht ja mal, sieben Days dann, und okay, Und Gott hat bevölkert die Erde, darum habe ich vier Kinder. Das ist ganz einfach, das ist ein biblischer Auftrag. Wenn wir nur zwei hätten, würde man es nur mehr halten. Nein, keine Angst, Natürlich, das ist wirklich streng. Aber ich weiß auch nicht, wie meine Frau das schafft. Die hat fünf Kinder daheim, manchmal fünf Kleinkinder. Ich weiß nicht, wie sie das erlebt, aber. Das Krasse ist, es ist Gottes Auftrag und Gottes Geschenk an uns. Gott will uns segnen damit segnen, er will uns beschenken damit und sagt sogar, macht es. Das ist cool, nicht? Und es ist so etwas Kraftvolles, so etwas Kostbares. Und für etwas Kostbares hast du auch ein Kostbares Gefäß. Dort fährt ja auch gerne fahren, oder? Die meisten. Und dann hast du vielleicht verschiedene Ski. Ich weiss nicht, wer hat mehr Ski? Nicht! Das ist ein schlechtes Beispiel. Also, da müsst ihr etwas anderes bringen. Echt, hey, etwas, etwas Kostbares du hast in ein kostbares Gefäß. Etwas, was wichtig ist, etwas, was du bewahren musst. Der Rotscher Federer mit seinen, mit seinen... Der ist jetzt abgetreten, gell? Also, er nicht noch, dann muss er gar nicht mehr arbeiten. Er genug Geld, aber er arbeitet gleich noch nicht weiter. Aber da hat so viele Trophäe und die stellt er nicht einfach auf einen Stubentisch, dass die Kinder kommen und das Zeug abruume. Sondern das kommt in weiter weiteren. Das kommt in etwas Kostbares hinein. Und das Gleiche macht Gott mit der Sexualität und hat ein Gefäß geschaffen für die Sexualität. Und zwar, das hat nur drei Buchstaben: Ehe. Gott hat die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die Ehe geschaffen als kostbares, als kostbares Gefäß für etwas Kostbares, für die Sexualität. Der ist der Ort, wo zwei Menschen zusammen das Leben verbringen und alles miteinander teilen. Und eben auch die Sexualität. Und Sexualität in der Ehe hat verschiedene, ähm, verschiedene Zwecke. Also, es hat sogar einen Grund. Die Bibel nennt drei Sachen, drei Sachen, die ich auch nicht gefunden habe. Vielleicht gibt es noch mehr, könnt ihr mir ergänzen. Das Erste ist, das haben wir jetzt gehört, Fortpflanzung, dass es mehr Menschen gibt. Das ist das Erste, Erste, Mose 1,28 steht es. Und dann ist die Sexualität auch da für die Befriedigung von Lustgefühl. Ich dachte, ist das wirklich eine Bibel? Ja, lesen mal. Hey, Im Fall, das ist, mini mini ähm, Gruppe Jungs da, sie noch jünger waren, so 15, 16er. Die haben ein Bibelvers auswendig können. Einen. <lacht> das ist Sprüche 5, 18. Glaubt ja, das mal gell? Lesen. Das heißt, sie auswendig können. Und es ist noch so ein paar Sättig vielleicht auch noch. Aber das heißt, sie gewusst. Oder was auch Thema ist von Sexualität erotische Freude, wirklich, das ist das ist ein Geschenk von Gott. Und es ist nicht, dass es nur eine sture Sache sein, für ein paar Kinder zu machen, sondern Gott hat es geschenkt, für sich daran zu freuen. Und jetzt wie komme ich auf die Idee, dass das in Idee gehört Und wieso denke ich, dass die Bibel etwas sagt, über Sex vor drei, ich höre immer wieder von Christen, von jungen Christen, sagen, die Bibel sagt ja gar nicht darüber. Oder ich hatte auch schon, schon Junge in meiner Jugendarbeit, wo ich habe, ja weisst du, ich habe mit Jesus geredet. Also wir zwei, wir haben mit Jesus geredet. Und er hat uns gesagt, es ist voll okay, wenn wir ähm, schon zusammen tun. Und dann dachte gedacht, ja, <lacht> der lustige Jesus. <lacht> mein Jesus hat es mir noch nie gesagt. Aber ich probiere jetzt euch ein paar Bibelferste zu geben. 1. Mose 2,24 1. Mose 2,24 ich weiß jetzt nicht. Wie, wie meint ist die Vers, das in der ist dass es Bibel ist, aber sind die bei 200 Tumme wahrscheinlich, nicht einmal ganz. Nein, viel weniger, bei 100 Tumme. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Das ist schon kompliziert, gell, sie sind ja zu hoch, das ist Luther. Und das ist ein klarer Prozess. Und die meisten Bibelausleger sagen, was, was eigentlich schon ganz von Anfang an klar war. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Wenn du heiraten, ist es schlau. Wenn du nicht bei Papi und Mami im Zimmer bleibst, sondern wenn du ausziehst. Vielleicht kannst du später, das ist im Fall noch cleverer, wenn dann ein Kind da ist, ist es Fall mega gäbe, wenn du ein bisschen nachhast, weil dann du zu den Kindern schauen und ab und zu hüten, dass du mal mit der Frau wegkommst und eine gute Zeit hast, damit es einen anderen auch nicht Platz hat. Und Aber... Vater und Mutter verlassen der erste Prozessschritt, der zweite ist, er wird ihnen anhängen. Und das Wort, das er braucht, wird, gehen Ge Theologen und das Forscher davon aus, dass er eigentlich auf das Heiraten anspielt. Der Mose oder das hat geschrieben. Also er wird, er wird der Frau anhangen, also sie werden heiraten und nachher kommt erst die körperliche Verbindung, kommt erst ein Fleisch werden. Also das, kommt, das gehört erst im Kontext vom Anhange. Wenn sie verheiratet sind, dann werden sie ein Fleisch werden. Das ist die körperliche Verbindung. Dann gibt es noch eine Gesetzesstelle? Wir hier, die Stelle einigermaßen durchzugehen. Im zweiten Mose, und es gibt noch eine Parallelstelle im fünften Mose, Der steht, das ist in all diesen Gesetzesaufleistungen, steht irgendein, wenn ein Mann ein Mädchen, das noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis für sie bezahlen und sie heiraten. Jetzt hatte ich ganz schlaue Jungs, gehabt, die mit dem Bibelfers zu mir sich und gesagt: haben, hey Joel, weißt, wir machen das schon zusammen. Und die Bibel sagt, wir müssen einfach nicht heiraten. Das ist voll safe. Weißt, das steht dort, dem zweiten Mose. Wenn man mit einer schlaft, dann muss man einfach nicht heiraten. Darum, man denkt, das machen wir schon. Das ist mega schlau. Aber irgendwie voll am Ziel vorbei, was dieser Text eigentlich sagen will. Dieser Text tut eine Konsequenz aufzeigen. Die Idee von diesem Text ist, dass sie etwas vorgriffen haben, das eigentlich in die Ehe gehören würde. Und dann sagt der Mose gnädigerweise, dass sie nicht gesteinigt werden müssen, wie in anderen Situationen. Sondern hier ist es jetzt einfach, dass sie heiraten sollen. Weil das, was sie gemacht haben, Sexualität, gehört eigentlich in den Kontext von Ehe. Das ist die Intention, das ist die Absicht von dem Text. Und nicht zu sagen, ja, mach einfach mal mit den Kindern ist echt gleich. Das ist nicht so, der Text so zu sagen, sondern es ist etwas Vorgriff und das gehört in diesen hinein. Und dann sehen wir verschiedene Beispiele in der Bibel von Menschen, die das haben vorgelebt Also, ein ganzer Wildenfinger, der Jakob. Oder der kommst her und siehst die Frau von deinen Träume. So, Liebe auf den ersten Blick, er sieht die Rahel und denkt, das, das wird mal mein sein. Und dann sagt der Laban, ja, kannst du sieben Jahre für mich arbeiten? Und dann schauen wir. Und dann arbeitet er sieben Jahre, aber kommt er die Falsche. Gut, es ist dann nur eine Woche gegangen, bis er diese. Er hat auch hat er bekommen, noch mal sieben Jahre schaffen. aber sieben Jahre gewartet. Wir finden nichts anderes dort. Josef und Maria sind ähnlich. Wo man wie merkt, die zwei die haben so eine hohe Ethik gehabt. Die haben gesagt, der Josef, jetzt kommt für mich gar nicht in die Frage, mit der Maria zu schlafen, bevor wir im Kiratenheim. Und das war in diesem Setting dann normal gewesen. Und das ist von dem, was wir ausgegangen haben. Im Neuen Testament muss man nach bisschen weiter suchen zum Thema Sex vor der Ehe. Und dieser Begriff, der immer wieder auftaucht, interessiert es uns noch? Ist noch gut? Ist es kompliziert? Wir gehen schnell durch den theoretischen Teil. Ist gut. Einigermaßen. Es wird nicht so praktisch. Krank. Sorry, Mann. Gut. Im Neuen Testament gibt es eigentlich einen Begriff, der immer wieder auftaucht. Das ist Unzucht. Das hast du schon mal gehört? Ja, ja, genau so, das sagt der Pastor Eine Unzucht ist der Begriff, der immer wieder auftaucht. Im Griechischen Porneia. Jetzt ist die Frage, oder? Die findigen Theologen und die findigen jungen Leute sagen ja, Unzucht gehört in Sex vor der Ehe in den Begriff hinein, oder nicht? Das ist ja jeder Begriff. hat wie ein gewisses Begriffsspektrum, heißt verschiedene Sachen. Wenn ich euch sage, ich bin letzte Woche Velo fahren ist es sogar gelogen. Ah nein, ich bin mit dem Velo auf Bütz. Aber ich will letzte Woche Velo fahren. Die einen haben das Gefühl, ich bin biken. Die anderen haben das Gefühl, ich war Rennvelo. Gewesen. Die dritten denken, ich bin mit dem, mit dem Veloanhänger, mit dem Kind irgendwo hergefahren. Stimmt da die, die anderen denken, ich bin E-Rad gefahren. Und die dritte denken nur, ich bin mit dem Gravelbike irgendwo her. Es gibt so viel Velos Und alles sind Velos Und das Gleiche ist bei Unzucht. Bei jedem biblischen Begriff. Es gibt in die verschiedene Sachen, die in so einen Begriff hineinpassen. Und jetzt die ganz Findungen Gell sagen, Sex vor der Ehe ist nicht das, was der Polos mit Unzucht hat gemeint. Kann sein. Aber es kann sein, dass er das hat gemeint hat, wenn er davon geredet. Ich habe mich recht beschäftigt mit diesem Begriff und für mich bin ich zum Schluss gekommen, dass der Polos Sex vor der Ehe wie einschließt in diesen Begriff, wenn er von Unzucht redet. Natürlich kommt dort auch noch andere Thematiken rein von, von ungutem Sexualverhalten, selbstverständlich. Aber ich für mich bis zum Schluss gekommen, das gehört dort rein. Aber es kann jetzt jemand ganz findig sein und sagen, nein, das ist irgendwie nicht der Begriff. Aber zum Beispiel erwähnt wird, wird noch zwei Erwähnungen bringen. Das kommt ganz vielen Orten vor. Zum Beispiel haben wir beim Fässer 5 -3. Heißt, ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch das Reich Christi und Gottes miterben wird. Und dann ich gesagt, puh, okay. Galater 5,19, wenn ihr den Neigungen eurer, eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht ist etwas von denen, unreine Gedanken, Vergnügelssache und so weiter. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Und ich habe das Gefühl, Paulus schließt das dort wie ein. Natürlich gibt es immer auch ganz viel Raum für Vergebung, auch bei diesen, bei diesen Aufleistungen. Aber jetzt, jetzt jemand jemand sagen, ja, das ist für mich ein bisschen schwierig mit diesem Begriff, ich habe noch eine Bibelstelle. Ganz sicher, dort wird es für mich glasklar. 1. Korinther 7, Vers 1 und 2 und 8 bis 9, 3, dass es ein bisschen kürzer ist. Da schreibt der Paulus nun zu der Frage, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann überhaupt nicht zu heiraten, das hätte der Paulus auch gesagt. Ja, aber damit niemand, das ist ja spannend, damit niemand zu einem sexuell zügellosen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat weil es der ist die Sache einfach geklärt. Der könnte nicht der austoben und der Rest hätte nicht im Griff. Den Unverheirateten und Verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Wenn ihnen das Alleinsein aber zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Denn das ist besser, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Und für mich als... Jungen Erwachsenen, ist das war für mich immer, das ist die Stelle, die für mich glasklar ist, gegseit hier sagt ja der Polos und er sagt es auch wirklich. Er sagt Sexualität gehört im Kontext vor Ehe. Jetzt gibt es ganz spitzfindige Theologen, die hier eine Klammer machen und sagen, der Polos redet hier zu der Personengruppe, die schon mal ist war und meint eigentlich nicht der junge Erwachsenen. Und ja mal sie, aber eigentlich redt er ganz klar, dass Sexualität in den geschützten Rahmen, in das kostbare Gefäß, wo er hineingehört. Im Vers 36 wird es ganz klar, wo er zuerst seinen Standpunkt wieder mal klar macht und er sagt, niemand, niemand soll heiraten, damit man mehr Zeit für das Reich Gottes hat. Nachunter zum Vers 36, vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Na, vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur Heiraten in Frage kommt. Und dieser, ja, Paulus, ich bin einer von denen gewesen. Nun, dann soll er tun, was er vorhat. Er begeht damit keine Sünde. Danke, Jesus. Die beiden sollen ruhig heiraten. Aber was er mega klar und deutlich macht hier ist, Lux-Sexualität, das gehört in den Rahmen der Ehe. Und ich glaube sogar, dass es sehr wertvoll ist, vor der Ehe ein Training zu haben vom Warten. In der Ehe gibt es auch Situationen, wo die Sexualität sich verändert und anders ist. Und wenn wir vorher trainiert zu warten und zu verzichten, können wir das auch dort tun. Und ich bin, ich bin überzeugt, dass die Bibel eine klare Botschaft hat, dass Sexualität in der Ehe gehört. Und für mich mir hat die Arbeit geholfen, das für mich zu klären. Ich bin, ich wir mit mir diskutieren, ich bin 100% überzeugt von dem. Wir glauben, Jesus, Gott hat wie, wie einen guten Rahmen geschaffen, wo Sexualität ausgelebt werden kann. Die Frage ist jetzt, macht die Bibel hier einfach ein Gesetz? Irgendwie schon. Aber ich glaube vielmehr, es ist eine Segensanleitung. Ich glaube vielmehr, es ist eine liebevolle Leitplanke von Gott damit unser Leben in der Sexualität klingt. Und es ist brutal entgegen dem, was unsere Gesellschaft lehrt. Als ich an Kiraten habe, meine nicht-christlichen Kollegen gehört. Das ist ein paar Sprüche ah, der Bettler darf jetzt da und <lacht> freust du dich auf das erste Mal. Und die haben genau gewusst, wie es bei mir läuft und hat sich recht lustig gemacht aber wenn ich mit dem eins zwei jetzt mit geredet, habe, und ich merkt eigentlich bestaunen sie das extrem und finde es mega schön aber es ist entgegen dem wo unsere Gesellschaft abgeht und ich habe drei Fragen aufgestellt ich glaube das ist herausfordernd das ist mega herausfordernd und es fordert mein Weltbild heraus. und ich glaube wir können das heute noch vertreten es war so lustig, Komm nachdem sie meine Arbeit geschrieben hatte, läutet mir einer von Allianz Tun an und sagt, Los, Joel, wir haben ein Problem. Es gibt da so einen Anlass vor, ich weiß auch nicht, was für irgend so ein das Kino oder irgendjemand hat den Anlass ausgeschrieben, wo so ein schräger Film von Amerika ist gezeigt worden, so eine Purity-Bewegung, also wirklich so, also oberreligiös und schräg». Und, und der Film ist gezeigt worden. Und dann haben sie ähm, zwei Personen gesucht. Jemand, der vertritt und sagt, das ist ein riesiger Habis. Ähm, sexualität, vor der Freie kann man frei ausleben und so. Und jemand, der ist dafür eingestanden hat, der sagt, Sex gehört in die Und sie haben im ganzen Allianz Town niemand gefunden, der sich nicht schade war, irgendwie zu dem zu reden. Und hat den Bettler gefragt. Und dann sagte sie gesagt, ja, pff, ja, zu dieser Arbeit schreiben wir mir gleich. Hast schon über das reden Und neben mir war eine Pfarrerin, eine homosexuelle Pfarrerin. Und das war so ein lustiger Abend, kann ich sagen. Das war so ein lustiger Abend. <lacht> Aber ich ja, habe gemerkt, es ist sogar legitim darüber zu reden. Und Leute, die nicht an Jesus gelobten, sind nach dem Abend, Abend kommen, Ich sehe, gesagt, das ist interessant, das ist irgendwie logisch dargelegt und so. Und natürlich nicht die gleiche Bibelstelle um den Kopf geworfen. Dort. Aber der Punkt ist, ich finde die Bibel auch an anderen Orten herausfordernd, nicht nur hier. Was Jesus sagt über Geld und Besitz, das finde ich mindestens so herausfordernd. Was Jesus sagt über Nachfolge, das ist mega herausfordernd. Was Jesus sagt, wie wir uns finden sollen, lieben sollen. Das ist auch nicht der ähm, Kultur anpasst. Wenn wir etwas ausleihen, sollen wir es nicht zurückverlangen wir sind vorsichtig, wenn die Autoschlüssel ist. Seriously. Das ist mega herausfordernd. Und darum ist es ja logisch, dass Gottes Botschaft in Bezug auf Sexualität herausfordernd ist. Aber dran bei all diesen Themen ist ja Gott, der uns grenzenlos liebt. Der nicht aufhört, uns zu lieben. Der so für uns ist. Und weißt du, welche Grundlage geschaffen hat? dass wir das Leben nach seinem Willen leben können. Das sich selber hat hergegeben hat. Damit wir ihm dienen können. Und dort ist schon alle Vergebungen, die wir brauchen, wenn wir versägt haben. Versagt. Nein, nein, wir gehen, wir gehen los, glaube ich. Nein, das machen wir noch. Es gibt, ich glaube, es ist nicht nur Einfach eine Regel, die die Bibel herstellt. Sondern ich glaube, es ist ganz viel Logik drinne für eine gesunde Entwicklung einer Beziehung, wenn die Sexualität nicht das Erste ist. Wenn die Sexualität das Erste ist und wir eine Beziehung machen, bauen wir unsere Beziehung auf die körperliche Ebene auf. Aber die körperliche Ebene, also ich bin zum Glück nicht an diesem Punkt, aber irgendwann ist im Alter, ist die nicht mehr so spannend. Und was machst du denn noch mit dieser Beziehung? Darum, ich glaube, es ist gesund, wenn eine Beziehung gesund wacht. Es gibt im, im Griechischen vier Begriffe für Liebe. Wir sind im Deutsch einfach einen. Ich weiß auch nicht, wieso wir so flach sind mit unserer, unserer, unserer Sprache. Die Amerikaner, das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber die Griechen, das sind Griechen. Das ich ja, kann an, dass sie Liebhaber Die vier Begriffe für Liebe. Hatten. Das ist, ähm, Phila, das ist so die brüderliche Liebe, wenn du mit einem Kollegen zusammen etwas gemacht kannst oder mit einer Freundin und etwas erlebst. Agape ist die göttliche Liebe, ist eine bedingungslose Liebe, die sich einem anderen hergibt. Und praktisch immer, wer Bibel das Wort Liebe vorkommt, ist es Agape. Storge hat es auch noch gegeben, es ist eine natürliche Anziehung und Eros ist die erotische Liebe, wo eigentlich die körperliche Ebene sich drinnen abspielt. Ist aber ein sehr starke, ekelbezogene Liebe, das kommt in der Bibel übrigens nicht einig vor. Und ich glaube, es ist gesund, wenn eine Beziehung nicht zuerst Eros erlebt, sondern zuerst Phila. Zusammen etwas erleben, zusammen, ja, ein Date machen. Und machen nicht, so, nicht so langweilige Dates im Fall. Hey, sorry, wirklich. Tut yes. mir etwas einfallen. Nein, wirklich. Jetzt. Und tut doch nicht im ersten Date fragen, was ist deine Berufung ist. Das kann man machen, aber meine Frau war mit dieser Frage mega überfordert. <lacht> Also, wir sind gleich zusammen und es ist super rausgekommen. Ihre Berufung lebt sie richtig aus. <lacht> es ist auch gut, das zu klären. Ich werde jetzt nicht über Beziehungen und so, aber. Fila muss einfach mal, es ist gut, zusammen Freunde zu sein, zusammen etwas zu erleben. Und nachher die, die, die hingebungsvolle Liebe. Ein, ein wirklich für einen anderen da zu sein und vielleicht auch mal ein Geschenk zu kaufen, das über die 5,99 Franken im Lidl ausgeht. Einfach sich einander hergeben. Und wenn die Beziehung stabil ist, glaube ich, es ist, es ist im Fall gesund, jetzt abgesehen von allem, was die Bibel dazu sagt, ich glaube, es ist gesund, wenn die Sexualität erst ständig in eine Beziehung kommt. Es gibt eine gesunde Entwicklung. Drum Sexualität ist viel mehr als ein körperlicher Akt. Sexualität verbindet Seelen. Darum sagt die Bibel, sie werden ein Fleisch sein. Und es ist im Fall krass, 70% von allen Gescheidungen und Scheidungen gehen eigentlich immer mit Krach auseinander. Gehen wieder mit dem Ex ins Nest. Krass. Weil Sexualität verbindet. Die hassen einander, könnte man sagen. Aber ich trotzdem miteinander ins Nest. Weil Sexualität verbindet. Darum ist es gut, wenn wir uns überlegen, wenn wir es das machen. Und ich glaube, es gehört in Ein Bauer hat mal ein Ei gefunden. Im Wald. Und er denkt das ist ein spezielles Ei. Und wenn das Ei einfach hier bleibt liegen, dann geht es kaputt. Das wäre schade. Er nimmt das Ei mit, tut's es und leitet es in Hühnerstall. Und sagt der Hühner, das Ei wird ausbrütet. Und die Hühner sind mega brav und sitzen auf das Ei, so wie es gehört, tut das Ei ausbrüten und irgendeine schlüpft davon. Der Bauer hat eine scheiß Freude und denkt, das ist kein Huhn. ist aber nicht wirklich in Biologie ausgebildet, hat keine Ahnung, was das für ein Tier ist. Schaut chli zu, wie sich das entwickelt, gibt ihm das gleiche Futter wie der Hühner und der, macht das, der Vogel macht das brav mit. Mit der Zeit merkt der Bauer, das ist schon ein Adler. Der Bauer hat gemerkt, ich habe einen Adler in meinem Hühnerstall. Und eigentlich ist das mega Risiko, weil der würde ja die Hühner fressen. Aber der Bauer hat gedacht, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich tue meine Hühner aufs Spiel setzen. Der Adler ist mit diesen Hühnern aufgewachsen. Hat Körner gepickt, wie alle anderen Bibel. Hat sich entwickelt. Ist natürlich viel größer, auch viel stärker geworden. Aber das waren seine Freunde. Er hatte nichts anderes gekannt als Körner picken. hat sich zwar gefragt, was mit ihm eigentlich falsch ist, weil er nicht jeden Tag ein Ei hat gelegt. Und ab und zu, wenn ein grosser Vogel ist durchgeflogen ist, hat er seinen Hühner gebeten und gesagt: «Hey, hast du gesehen? Das war die auch mal!» Und die Hühner haben gesagt, «Spinchenart, du bist ein Huhn! Pick deine Eier und leg deine Eier!» Das kannst du ja nicht, aber pick deine Körner! Und je länger die Zeit ist gegangen, je weniger hat der Adler an seinen Traum gedacht. Je mehr hat er einfach gemerkt, ja, wahrscheinlich bin ich hier im meinem Hühnerstall und picke meine Körner. Bis eines Tages so ein Naturforscher vorbeikommt. der ja Hochkonjunktur im Moment. So ein Naturforscher vorbeikommt und sagt: Pur, Pinst du, hast einen Adler in dem Hühnerstall. Der Bauer erzählt ihm die ganze Geschichte und der, und der Naturforscher sagt, ja, aber Bauer, das kannst du nicht bringen. Der Adler hat eine andere Bestimmung. Der Adler muss fliegen. Der Bauer sagt, ja, probier doch. Der Naturforscher geht her. der ist schon zahm wie ein Huhn, Lüpft der Adler auf und sagt, Adler, flieg. Adler schaut ganz verdutzt runter denkt, was mache ich hier oben? kommt runter und geht ja Körner picken. Seine Hühnerkollegen sagen, bist du eigentlich, bist du eigentlich wahnsinnig geworden, da so weit hoch. Der Adler sagt, ja, ich weiß auch nicht, er hat mich einfach dufe hochgelüpft, aber ich bin ja wieder da, Jungs. Also hier gar keine Jungs, sie Ladies. <lacht> Gut. Habe ich mir, eigentlich, eigentlich habe ich mir gesagt, Joel, du musst von Frauen reden, das sind Hühner. Aber das hat jetzt auch wieder Das nicht, ist jetzt noch schlimmer. <lacht> vergeben mir. Aber <lacht> wir lassen es nicht sein. Und dann der Naturforscher sagt: Das kann ich nicht einbauen. Nimmt den Adler und geht oberst Oberste auf das Hält ihn aus und sagt: Adler, flieg! Die Hühnerbeete auf. «Adler, du bist größer geworden, komm aber aber spinnst du eigentlich?» Der Adler denkt, «Ja, wahrscheinlich wirklich, was mache ich da oben?» Kommt da bis in den Hühnerstall und pickt weiter seine Körner. Der Naturforscher überbiest komplett und sagt, «Das kann nicht sein!» Nimmt den Adler, geht auf einen höheren Berg auf. hat der Adler auf, also der Naturforscher nimmt den Adler auf einen höheren Berg, hat ihn raus und sagt, «Adler, flieg!» Der Adler schaut um und denkt, wo ist mein Hühnerhof? Wo sind meine Kolleginnen? Bis er plötzlich um eine Ecke ein grosses kurz fliegt. Breitet seine Flügel aus und geflügter er nach Will ganz ehrlich, was du, du Körner pickst, dann kannst du ein haben. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir zu Hühner berufen sind. Gott hat viel mehr Ideen mehr hineingelegt. Ich glaube an eine Generation von jungen Leuten, wo verstehen, was Gott ist hineingelegt. Die sich nicht mit dem zufrieden geben, das alles rundum macht. Und einfach in dem Tümpel von Unsauberkeit irgendwo umtümpelt und denkt, es ist normal, die Körner zu fressen. Wir sind so viel mehr berufen. Du glaubst, Gott wird uns die Flügel vom Adler geben. Wo schweben, seine Gegenwart erleben, sein Wirken erleben. Und sich ab und zu einen guten Mittag freuen können, wenn es Gremien gibt. Aber vielleicht bist du heute Abend da und denkst, Scheiße. Ich hätte es so gerne gemacht. Aber meine Flügel gestutzt. Ich bin immer noch in diesem Hühnerhof. Und ich komme nicht mehr vom Fleck, weil ich versagt Und du, genau für das ist Jesus gekommen. Weisst du, er gibt einen neuen Flügel. Das Leben ist nicht vorbei, wenn wir eines versagen haben. Das heisst nicht, dass es schlau ist, zu versagen, es bleibt ein Teil unserer Geschichte. Aber ich glaube, Gott wird heute Abend neue Flügel verleihen. Und wenn du bis jetzt nicht hast gewartet, oder wie dich einfach unsauber fühlst, in was für einem Bereich auch immer von Sexualität, Pornografie ist ein riesen Thema. Unser Denken ist so krass herausgefordert von diesen Hühnern. Im Ernst, unser Denken ist so brutal herausgefordert, wo dir auch immer in die Schule geht. Es ist krass, was für eine Botschaft jeden Tag auf uns einprasselt. Aber wir sind zu Adler berufen. Die heute Abend, wie die Personengruppe, die sagt, hey, wir sind die Flügel gestutzt worden, wie aufrufen, komm, wir kommen zum Kreuz. Wir legen das Jesus her. Das Ministry Team mit draussen wird nach möchte mich sehr ermutigen, mit jemandem zu beten, das herzulegen, das das Licht zu bringen. Vielleicht ist es sogar unfreiwillig gewesen. Und mit dir ist etwas gemacht, worden, das du gar nicht wolltest. Ich glaube, Jesus kann wiederherstellen, kann dir neue Flügel geben. Weil du bist berufen zum Fliegen. Ich werde heute Abend aufrufen, zu einer Teufelentscheidung, Entscheidung zu sagen, ich will das Leben von Reinheit leben. Ich will mich nicht zufrieden geben, mit Körnern picken, sondern ich will fliegen. Und Jesus, ich danke dir für den Abend, danke dir für den Moment, und bitte, dass du uns etwas tief innen festsetzst vor der Entscheidung, ich will die Reinheit leben. Ich will mich der Gegenwart von Gott hergeben. Jesus, danke, dass du heute Abend etwas in uns tust, etwas festsetzt. und auch reinigst. Jesus, du hast dein Leben gegeben, du liebst uns ohne Ende. Und danke, dass heute Abend ein Abend vor Wiederherstellung ist, vor tiefen Entscheidungen, und von Wiederherstellung im Namen Jesus.